0: Atenção, ouvinte da Rádio Ponto.
1: Interrompemos a programação para mais uma edição do Senta Que Lá Vem a Notícia.
0: Ao vivo, direto dos estúdios da UFSC. Rádio Ponto
1: UFSC. Senta Que Lá Vem a Notícia. Após a renúncia, Evo Morales se exila no México.
2: O primeiro satélite da OFSC vai entrar em órbita em dezembro.
1: Estão abertas as inscrições para a seleção de instrutores das oficinas de arte para 2020 da OFSC.
2: O governo do médico concedeu asilo político ao ex-presidente boliviano Evo Morales. Ele está no médico desde a madrugada de hoje após ter renunciado à presidência da Bolívia no domingo.
1: O governo mexicano disse reconhecer a legitimidade de Morales e que a renúncia dele foi causada por um golpe dado pelo Exército. Em seu Twitter, o ex-presidente prometeu voltar logo com mais força e energia.
2: A situação na Bolívia é delicada. Além de Evo, o vice-presidente do país e os presidentes e vice-presidentes da Câmara e do Senado, que estavam na linha sucessória segundo a Constituição, também renunciaram, deixando em vácuo um vácuo do poder.
1: A segunda vice-presidente do Senado e opositora de Morales, Janine Agnes, reivindicou a presidência boliviana até a convocação de novas eleições, mas ainda não se sabe quem assumirá o cargo.
2: O primeiro satélite desenvolvido na UFSC vai chegar ao espaço em dezembro. Saiba mais com o repórter Marcos Henrique.
3: Um satélite de pequeno porte desenvolvido na UFSC será lançado no dia 17 de dezembro do Centro de Lançamento de Satélites em Taiwan, capital da província de Shanxi, interior da China. Chamado de Floripa Sat 1 o equipamento foi construído por alunos de diversos cursos da universidade, oriundos de diferentes campi. O equipamento é do tipo CubeSat. Isso significa que ele tem um formato cúbico, possui arestas de 10 centímetros e pesa 965 gramas. A energia para o funcionamento será produzida por painéis solares presentes em cada uma das faces. O satélite foi enviado à China na última sexta-feira, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele será colocado em órbita a bordo do foguete chinês Longa Marcha 4B. Esse foguete vai levar também outro satélite de grande porte construído em uma parceria entre China e Brasil, o Cybers 4A. O professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da UFSC, Eduardo Bezerra, comentou sobre o que deve acontecer após o lançamento.
4: O satélite não vai estar acoplado a nenhum equipamento. Vai estar navegando, né? vai estar voando né? sozinho. Quando o satélite é ejetado do foguete, ele vai se estabilizar utilizando o campo magnético da Terra, para posicionar uma das faces em, em direção à Terra, facilitar a comunicação com, com as estações terrestres. O período orbital é de cerca de 97 minutos, ou seja, cada hora e meia... Ele vai dar uma volta na Terra.
3: O satélite vai funcionar como um repetidor de sinal para rádios amadores, em áreas remotas ou em situações de emergência. A expectativa também é de que ocorra a validação da qualidade dos sistemas de bordo desenvolvidos na UFSC. Dessa forma, eles ganhariam confiança no ramo aeroespacial e outras equipes poderiam utilizar esse conhecimento. A comunicação com o satélite vai acontecer através de sinais de rádio. A base de comando terrestre vai ficar na UFSC. A missão deve durar de dois a três anos, mas o tempo pode variar por conta dos efeitos da radiação do espaço nos componentes eletrônicos do satélite. Com as informações, eu sou o Marcos Henrique para o Centro Clave Notícia. Foram abertas
1: as inscrições para a seleção de instrutores de cursos, oficinas e workshops da UFSC para 2020.
2: O Departamento Artístico-Cultural e a Secretaria de Cultura e Arte vão escolher especialistas para ministrar nas áreas de Arte e Educação, Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e Teatro.
1: A seleção será dividida em três etapas eliminatórias. A primeira é a análise de currículo e a segunda é a avaliação da proposta, que acontecerão entre os dias 2 e 6 de dezembro. A terceira etapa é a de entrevistas, que vai do dia 11 ao dia 18 de dezembro. Os resultados serão divulgados no dia 19 de dezembro.
2: Para a seleção, os inscritos precisam de formação acadêmica e atuação por pelo menos um ano na área da oficina. As fichas e a lista de documentos necessários para a inscrição estão disponíveis no site barra cursos ifen e ifen oficinas ifen DE ifen arte Vamos repetir: barra cursos ifen e ifen oficinas ifen de ifen arte
1: As inscrições devem ser feitas até às 18 horas do dia 29 de novembro. As propostas dos interessados devem ser enviadas pelo e-mail oficinas@dac.contato.ufps.br. Repetindo. Oficinas.dac.contato.ufsk.br Senta que lá vem a notícia.
2: No próximo bloco você vai ouvir.
1: Evento sobre acessibilidade para pessoas surdas reuniu interessados ontem na UFSC.
2: Governo lança o programa verde-amarelo para reduzir o desemprego entre os jovens.
1: Bolsonaro extingue o DPVAT para o ano que vem.
5: O Senta que lá vem a notícia volta já.
1: Continue ligado na programação da Rádio
4: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branc, narrador da Rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC. www.radio.ufsc.br
0: O Senta Que Lá Vem a Notícia traz para você as principais notícias do Brasil e do mundo.
5: E ainda você confere a previsão do tempo e o cardápio do RU do Campus Trindade.
0: Toda segunda-feira, a partir das 11 e 30 da manhã. Então pega uma cadeira e senta. Porque lá vem a notícia.
4: 1212. Um, um, Rádio.ufiski. É rádio e ponto.
5: Estamos de volta com o Senta Que Lá Vem a
2: Notícia. Ontem ocorreu um evento sobre a acessibilidade de pessoas surdas na educação e na saúde. Quem traz mais informações é a repórter Natália Polish,
0: ao vivo aqui do estúdio. Na noite de ontem, o Grupo de Estudos em Linguagem, Cognição e Educação, o GELSI, da Universidade Federal de Santa Catarina, promoveu uma palestra sobre a inclusão de pessoas surdas na educação e na saúde. O palestrante foi o chefe de departamento de Letras-Libras, professor Dr. Dionísio Schmidt, e o professor Tiago Vitorino desde a falta de estrutura nas escolas, tanto públicas quanto privadas, até o fato de que familiares, amigos e prestadores de serviços não terem conhecimento de Libras, façam que a acessibilidade de pessoas surdas seja prejudicada. O encontro focou muito na questão de educação, da educação não ser inclusiva para essas pessoas. O professor Dionísio deu uma entrevista em Libras sobre esse ponto e teve como intérprete Aline Yolanda.
5: Ainda hoje nós temos muitas dificuldades. É, em qualquer escola, seja pública, seja particular, qualquer rede de ensino, é, não, não prevê acessibilidade para as crianças surdas. Geralmente, os familiares dessa criança também não prevê acessibilidade em língua de sinais também não sabe Libras. E quando ela chega na escola, ela não está alfabetizada em língua de sinais, portanto, ela não tem comunicação. Não tem estrutura, não tem conhecimento da escola sobre o acesso à língua dessa criança e como deve ser administrado. Em geral, é isso que acontece né, no sistema inclusivo de educação hoje, mas algumas escolas têm sim essa estrutura. Falta formação, principalmente nos anos iniciais e finais de ensino médio. Aqui na UFSC, no curso de Letras Libras, no mestrado e no doutorado, a gente tem intérprete sim, mas nas escolas, muitas vezes, as crianças, quando chegam e vão trabalhar no ensino fundamental 1, elas têm professores pedagogos que não sabem língua de sinais, ou no sexto ano, até o nono ano, no ensino fundamental 2, elas vão ter professores que não sabem língua de sinais. É permitido que essa
0: a formação do professor é uma das pautas centrais da discussão sobre educação, inclusive para pessoas surdas. Não é possível a acessibilidade se a pessoa que ministra as aulas não consegue ter um canal de comunicação com esses alunos. Ou seja, é fundamental que o professor seja letrado em libras. A professora de pedagogia, Alessandra que fala um pouco sobre.
6: Então, assim, é, eu não vejo ainda é, uma boa formação suficiente né? Existem hoje muitas pós-graduações, tem surgido especializações, cursos de extensão que vão dando, vão aprimorando o professor para trabalhar e melhor desenvolver isso com o um aluno. Mas ainda assim, está é, longe do ideal, está né? longe do ideal. Então, é, o professor que sai da graduação não tem essa condição ainda. É, ele vai aprender isso se ele tiver essa disponibilidade de estudar e de se aperfeiçoar na área.
0: A língua brasileira de sinais foi, regu foi regulamentada em 1993. Desde abril de 2002 existe uma lei que assegura o direito de matrícula de crianças surdas em escolas comuns, junto com crianças ouvintes de sua idade, com garantia de todos os meios que supram suas necessidades. No final é... Na prática, esse direito nem sempre é cumprido. Eu sou Natália Polis para o Senda que Lá Vem a Notícia.
1: O governo Bolsonaro lançou ontem o programa Verde Amarelo. Mais detalhes com a repórter Mariana Oliari.
6: O governo federal anunciou ontem o lançamento do programa Verde Amarelo, que visa a redução do desemprego entre os mais jovens. O projeto deve beneficiar pessoas entre 18 e 29 anos. O programa deve valer para contratos de até um salário mínimo e meio. E será enviado ao Congresso como medida provisória. A redução entre 30% e 34% no custo de mão de obra é o principal incentivo para a contratação dos jovens, que terá desoneração na folha de pagamento. A meta do governo é que até 1 milhão e 800 mil vagas de emprego sejam criadas até 2020. A contribuição para o FGTS terá redução de 8% para 2%, e o valor das multas também deve diminuir. Além disso, os empregadores não vão precisar pagar a contribuição patronal ao INSS. O contrato não exige convênio entre o governo e as empresas, ou seja, os empregadores podem efetivar contratos com os jovens imediatamente se o projeto for aprovado. As empresas não poderão ter mais de 20% dos funcionários nessa modalidade. Segundo economistas em entrevista ao G1, o programa é positivo, mas não será suficiente para mitigar o desemprego no Brasil. Eu sou Mariana Olhari, para o Centro, aqui lá vem a notícia.
2: Bolsonaro assina a medida provisória que extingue o seguro obrigatório de veículos, DPVAT. Com mais informações, a repórter Nicole Santos.
7: Nessa segunda-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que extingue o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT. O seguro ainda valerá para esse ano, para acidentes ocorridos até o dia 31 de dezembro, mas para 2020 já não poderá mais ser utilizado. Esse recurso era pago junto do IPVA anualmente pelos proprietários de veículos. O objetivo era assegurar que qualquer pessoa que sofresse acidente por veículos automotores, até mesmo invalidez e morte, tivesse direito à indenização monetária. Só no ano de 2018, segundo a seguradora líder, administradora do DPVAT, foram indenizados 328.142 vítimas e seus beneficiários. O advogado especialista em DPVAT Zanelli Caldas conta detalhes.
4: A destinação do valor de 45% do total arrecadado para o Fundo Nacional de Saúde servia para custear os atendimentos dos acidentes realizados pela rede do SUS, a quem não tem condições de ressarcir esses atendimentos da companhia líder que é a gestora do seguro de DPVAT. E os 5% restantes são repassados para aparelhar os Denatrans. A partir de janeiro de 2020, esse montante vai deixar de existir, causando um impacto imediato. Atualmente, os serviços prestados pelo SUS são precários e este valor de seguro representará um efeito negativo nas suas contas.
7: As indenizações têm por objetivo cobrir despesas hospitalares, casos de invalidez permanente e é destinado aos dependentes em caso de morte. Eu sou Nicole Santos para o Senta Que Lá Vem a Notícia.
1: Previsão do Tempo A formação de um ciclone extratropical deve trazer chuva e temporais para quinta-feira. Marcelo Martins, meteorologista da ipagre traz mais detalhes.
4: Bom dia. A EPAGRE informa as condições do tempo para a Rádio Ponto da para o programa especial Senta que Lá Vê a Notícia. A mudança no tempo nesta semana vem de forma mais significativa, especialmente a partir da próxima quinta-feira, mas esta terça e a quarta é de tempo um pouco mais estável, mais aberto no oeste, meio oeste catarinense, com calor de 30 graus, mas do Planalto Litoral tem mais nebulosidade, inclusive alguns chuviscos um pouco mais frequentes. Essa mudança que eu comentei na quinta-feira a formação de um grande ciclone sobre o sul do Brasil que passa por nós provocando muita chuva, vento e risco de temporal localizado, inclusive com a queda de granizo que pode acontecer no decorrer da quinta-feira. Rapidamente, na sexta-feira, o tempo limpa porque ele vai para o oceano, mas o mar vai ficar bastante agitado e há risco de ressaca, ou seja, totalmente desaconselhável para navegação de pequenas e médias embarcações. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagricirã, a condição do tempo... Para o programa, senta aqui na Vinha Notícia.
2: Cardápio do Ru. Hoje no Almoço do Ru, no Campus Trindade, temos arroz parboilizado, arroz integral e feijão carioca. De proteína, iscas de frango com linguiça. Como complemento, está sendo servido abóbora para salada, repolho, pepino e molho e mostarda. E de sobremesa, morgote.
1: Lembramos da importância de evitar o desperdício colocando no prato só o que irão comer. Para mais informações, acesse o site www.ru.ufsk.br. Encontre o RU também pelo Instagram, 360 ufsc Senta que lá vem a
4: notícia.
2: O Senta que lá vem a notícia termina aqui. A edição hoje foi produzida pela turma B da disciplina de áudio e rádio de jornalismo, segundo semestre de 2019.
1: Reportagens do primeiro bloco por Thais Martins, Marcos Henrique e Marta Maria.
2: Foram repórteres no segundo bloco Natália Polish, Maria Noliari e, no e Nicole Santos.
1: Edição de Tomás Ruas e Viviane Idalencio. Locução de Lucas Petri e Marta Maria.
2: Na técnica, Roque Bezerra. Assessoria do monitor da disciplina Lucas Ortiz e dos bolsistas Giovanni Veloso e Pamela Andressa.
1: Orientação da professora Valciso Culoto.
2: O Senta Que Lá Vem a Notícia volta na próxima terça, às 11h30. Bom dia!
1: Rádio.ufski, 20 anos.
2: É rádio, é jornalismo e ponto.